0: Esse é o podcast Minha Vida é um Livro Aberto.
1: Um programa literalmente familiar, feito por uma mãe, um pai e um filho que entrevistam figuras ligadas à literatura infanto-juvenil.
2: E a gente faz todo tipo de pergunta sobre livros, sobre a vida e sobre o que eu quiser.
0: Você está ouvindo o podcast Minha Vida é um Livro Aberto. Um podcast sobre literatura infanto-juvenil onde os entrevistadores são um escritor, Uh, uma mãe e uma criança de 10 anos o senhor Matias a nossa entrevistada de hoje uh, se eu fosse se eu acreditasse em numerologia, eu diria que ela é regida pelo número 2 porque tudo nela é número do, tem dois a ver por exemplo o nome dela é uh, Mirna Silvia os <risos> sobrenomes tam- também são dois Gleish Pinsky. <risos> Ah, tem mais coisa. Ela se formou em jornalismo, mas fez mestrado em teoria literária. Duas coisas diferentes. Ela ganhou dois jabutis. Ela faz poesia e faz prosa. Ela foi jornalista e virou escritora. Ela foi editada e também foi editora. Criou dois projetos de leitura. Tem duas filhas. Tem dois filhos que trabalham com literatura. Ah... Então, a vida toda dela tem a ver com o número 2, e por sinal ela vendeu 4 milhões de livros, que é duas vezes 2. A nossa entrevistada é a Mirna Pinsky, e a Rita vai começar com uma bateria de perguntas para fazer uma apresentação rápida.
3: Tá bem, eu só quero corrigir que eu tenho duas filhas e um filho também, você esqueceu do meu filho.
0: Estraga toda a minha tese, Ixi. por isso que eu não citei, ah, tá estragava bom. tudo. Mas ele vai ficar chateado.
2: <risos> é, Tem uma, uma coisa a falar, ela é, ela é entrevistada número dois também.
0: É verdade, é a entrevistada número
2: <risos> Aí, tá dois nossa Então pronto, já,
0: já resolve.
2: <risos> Vamos lá então, Mirna, a gente
1: vai aqui para uma, uma sequência de perguntas que tipo um ping pong um bate-bola, bem rápido, só para a gente aquecer tipo raquetadas mesmo. Onde você passou sua infância?
3: Eu sou de São Paulo, passei minha infância bem assim da, perto da Rebouças, numa viela onde, é, cheia de parelho de onde as meninas, três meninas, é, conviviam com uns dez meninos, não sei por que essa ordem, e as meninas então jogavam futebol na rua junto com eles. Essa foi minha infância há muito tempo atrás em São Paulo.
1: Sensacional. Jogadora de futebol, você? Sim, eu era boa, viu? Artilheira, viu? Caramba, isso é incrível. E, Mirna, quantos livros publicados até hoje?
3: Até hoje, 51. 51.
1: Cor preferida? Azul. Flor preferida?
3: Puxa, é... Rosa... Não, sei lá. Rosa.
1: Algum esporte preferido? Bom... Futebol, é, futebol?
3: Eu, eu gostei, você sabe que eu assisti futebol, eu fui ao Paquembu, assisti até o Pelé, né, ao vivo e tudo, mas depois eu me eu, eu decepcionei um pouco com o futebol e hoje em dia eu assisto de vez em quando, é, mas não tenho nenhuma nenhum esporte predileto, não.
1: Salgado ou doce? doce (risos) comida preferida acho que é
3: macarrão macarrão, com qualquer molho que eu amo
1: (risos) praia ou campo
3: é praia muito sol, muita água vivi boa parte da minha vida indo para o litoral norte passando assim, curtindo demais o mar e tal é praia sem dúvida
2: Então, calor ou frio?
3: Calor, sem dúvida.
2: (risos) Qual o primeiro livro que você leu?
3: Você sabe que eu não lembro. Eu eu tenho uma lista de livros, até estão no meu meu site, dos preferidos livros que ficaram comigo a vida inteira, que me impressionaram muito. O primeiro deles é o Reinações de Narizinho. É... Eu adorei Monteiro Lobato é, e, e eu tive uma sorte porque minha mãe ganhou a primeira edição do Reinações de Narizinho, que não tem nada a ver com a edição da, da Brasilense depois, que é grande e tal. Ela é fininho, cheio de ilustrações. E até tem é, é, uma data assim, acho que é 2000. E, é, 2000 e, é, sei lá. Ou, é, 1918 parece o livro, imagine. E eu li, aprendi a ler nele. Quer dizer, foi um dos primeiros livros que eu gostei. Mas tem vários livros infantis que me envolveram, por exemplo, Saudade do Tales de Andrade, é, Coração do Amissey, a eu acho que é o sobrenome dele. É, Olha, eu sei que uh, a minha infância foi coroada de livros. Eu, depois que eu aprendi a ler com seis anos, minha mãe era uma professora primária, então ela me ensinou e eu adorei, aprendi logo. Eu sei que eu ficava, eu perdi a noite lendo. Eu Quer dizer, eu ia até 10 horas e tinha que mandar, ó, oh, tem que dormir porque amanhã às sete horas você tem que ir para escola. Mas eu amei. Então tem um monte de livros, né? Na minha época não tinha muito livro, os livros brasileiros eram geralmente livros traduzidos também, então eu lia também Charles Dickens, Mark Twain, Mark Twain eu adorei, mas hoje em dia você tem bilhões de autores nacionais, então eu imagino que a oferta é muito maior e muito mais rica né, do que eu tive.
0: Vou entrar um pouco na era da Rita, porque você falou que começou a escrever já casada. E geralmente o casamento atrapalha, né? O, o serviço, o trabalho, a profissão e tal. Por que com você foi o contrário?
3: Não, eu... Eu, na verdade, eu eu comecei a escrever muito, muito cedo e publiquei um livro quando eu estava na faculdade ainda, junto com colegas. Naquela época, a gente usava multilite, acho que chamava aquilo ali. Era um tipo de publicação, a gente fazia... Eram poemas. E aí a gente ia nas livrarias com os livros e entregava e deixava em consignação, esse tipo de coisa. não Eu comecei a escrever cedo, depois eu comecei a escrever... Eu fiz... Vários, um, várias peças de teatro para criança, e eu também publiquei um pouco em algum lugar, mas assim em revistas. Né? A, acontece que quando eu, eu em 1977, por aí, a Ática começou a lançar uma nova uh, coleção com a Regina Mariano. Eram uh, pequenos livros que tratavam de assuntos que não não estavam sendo bem, que não tinham sido levantados eventualmente em livros da época, livros para criança. E aí eu me aventurei, escrevi um livro sobre um menino que o pai chega para ele e fala assim, homem não chora, não pode chorar. E o o livro que chamou Zero Zero Alpiste foi o meu primeiro livro. Foi assim, mas para entrar nessa coleção, que eu já estava já ligada nisso, eu morava no interior, vim para São Paulo, eu morei uns três anos no interior, em Assis, e aí eu vim para São Paulo, e aí eu comecei a, 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 a perceber, a me interessar assim, por literatura infantil, eu não tinha pensado em escrever livros para criança, além das historinhas que eu escrevia e lia para minha filha lá. De repente, parece que abriu-se um caminho, abriu... né? E eu falei, bom, eu vou começar a mexer com isso. E aí eu fui fazer curso para entender exatamente o que significava escrever para criança. Como eu já disse em outras ocasiões, eu achava que escrever para criança era botar um monte de diminutivos e escrever uma historinha <risos> com coisinhas pequenininhas. Depois, eu fiz um curso com a Fúvia Rosenberg na na Fundação Carlos Chagas, e e ela ela, ela mostra quais são os valores que a literatura infantil de 55 a 75 brasileira, né? a literatura infantil brasileira de 55 a 75, veiculavam para as crianças. E ali ela denuncia, digamos, racismo e sexismo como as mulheres eram muito muito menos ativas e tal, e também com relação à à maneira de se tratar o o, o negro. né? E aí eu eu comecei a pensar no no, que estaria passando quando eu escrevia. Eu comecei, a, por isso que eu fui fazer um mestrado também, né, para literatura, para manter uma, digamos, uma, um, uma conexão com a literatura, ao mesmo tempo, e tomar cuidado com o tipo de mensagem que eu veicularia sem é, fazer realmente um
1: livro didático. E foi por aí. E é interessante isso que você conta, que você já era mãe quando você começou a escrever, então. É. Tá? E como que a escrita alterou, impactou o seu núcleo familiar? Assim, você. É, isso foi vindo junto? É, você buscava inspiração é, nas crianças? Testava com eles? Como que era isso? É,
3: olha, eu também. Eu, eu, na mesma época, como eu era jornalista, eu comecei a, Eu trabalhei numa revista de circulação dirigida. E eu trabalhava fora, digamos assim, duas vezes por semana fora e o resto em casa. E, e eu tinha, eh, na época, eu já tinha eh, três filhos. Eh, eu já tinha nascido a minha menor também. Então, era assim, dava para fazer tudo isso que a gente, sei lá, cuidar da casa, cuidar... Eu tinha ajuda doméstica, claro, (risos) mas meu marido trabalhava em Campinas, por exemplo, e eu ficava durante a semana fazendo, levando criança, trazendo criança, fazendo tudo o que tinha que fazer, mas dá tempo, porque você, além do mais, você se alimenta demais com o que você vê, é, como as crianças é, funcionam, como elas pensam, como elas recebem informações. Então, às vezes, eu levava para a escola outras crianças e eu via na, na maneira com que eles é, o, dialogavam, brigavam, falavam, é, me dava um monte de retornos que era uma benção isso. Por isso que é muito bom quando a gente é mãe, escrever para criança. Hoje em dia, que eu é, já sou a uma avó já de gente grande, eu tenho que me fazer um certo esforço para conseguir manter essa conexão com o mundo infantil. Não é a mesma coisa. Antes era intuitivo, era simplesmente ouvir, receber e escrever. Foi muito bom mesmo.
1: E você lia também para os (risos) seus filhos, Mirna? Você tinha essa essa troca?
3: Eu acho fundamental para criar criança aprenda e goste de livros que você, desde desde o começo, isso eu já sabia antes, mas hoje eu tenho certeza, porque hoje eu mexo muito com a questão da leitura também, né? Então, é é importantíssimo você ler à noite para eles, Mesmo quando eles têm 10, 12 anos, você sentar na cama e você ler um livro um pouco claro, um livro mais complicado, etc. É super bom, super acolhedor para essa ideia da da literatura. Então, sim, eu sempre li e sempre, eu acho, quando eu vou na casa dos netos, eu faço a mesma Ah, coisa. Era né?
1: isso que eu ia perguntar, se você também lia para os seus netos. né? Então,
0: Matias, hoje em casa é, Muito, a gente vai <risos> pode cruzar. cobrar
1: pode cobrar tinha alguma coisa, Eu tem alguma coisa que você acha fundamental ler Mirna, tem alguma coisa que você gosta mais de ler para pra, as crianças, filhos, netos eu acho lembra? que tem que
3: ser um livro divertido para a faixa deles, entende eu acho que tem que ter eu acho, sabe, de vez em quando eu vejo é, escolas onde meus netos é, estudam, até de elite que dão livros tão complicados. Eu sei que existem autores é, super respeitados de, de literatura adulta, tal, que se põem a, a escrever para criança, mas muitas vezes não dá certo. Eu já fiz isso, assim, recentemente, agora em julho, né, lendo um desses autores. Porque meu neto falava, Ai, que chato, eu tenho que ler isso aí. <risos> aí eu falo, tá bom, então eu leio um pedaço para você. Aí eu vou ler e falo, realmente, é chato. Então, eu, eu acho que a, a, o compromisso que nós autores de livros infantis temos com a literatura é esse. Vamos, não vamos dar aulas de algum assunto importante, não. Mas vamos escrever histórias que tenham valores, vamos vamos passar valores, claro, a gente sabe disso, mas tem que ser divertida e talvez até um pouco poética na medida que uma criança consegue alcançar a poesia, né? Nada de muito aquelas palavras rococós e tal. E eu acho que assim eles gostando de ler essas histórias, eles vão se treinar, e é assim que eles vão ler bem, e assim eles vão escolher no futuro os livros que eles querem ler, porque não não tem caminho nenhum no futuro sem leitura, isso aí não tenho dúvida nenhuma né? eu acho que essa é a nossa função de escrever para criança
0: Qual a palavra que você mais escreve? Não sei, isso eu não saberia. <risos> Ai. Eu,
3: eu gosto de escrever sobre é, relações humanas e afetos. Então, eu, eu não sei, amor. É, mas eu acho que dependendo de, 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 do livro, você, você tem que usar palavras engraçadas. E eu uso muita... É, é, como é que chama não é eu não, eu escrevo às vezes é, mais é, é, menos, menos formalmente é, eu escrevo tá por exemplo num livro às vezes entende existem é, o, a linguagem informal né eu coloquial eu eu gosto de usar mesmo quando eu não estou fazendo diálogo Eu estou usando um indireto livre, por exemplo. O indireto livre é quando quando você você começa a escrever com a cabeça do personagem, embora ele não esteja verbalizando. E aí eu uso coloquial também. É por aí. Mas não sei se eu respondi essa tua pergunta, porque eu não sei qual é a palavra que eu mais uso, não. Não sei.
2: É difícil escrever um livro para você?
3: Eu acho que é, viu? Eu acho, é, eu nunca faço um desenho do livro, um roteiro do livro, não. Eu tenho uma ideia, né? E eu vou escrever, por exemplo. É, eu resolvi escrever sobre uma vez a minha filha, com 4, 5 anos, é, chegou para mim e falou assim: mãe, você gosta de mim sempre? Claro que gosto. Mas você gosta de mim sempre, mesmo quando você tá brava comigo, quando eu fiz uma coisa errada, gosto, claro que eu gosto de você. Aí eu parei e falei, claro, deixa eu ver o que ela tá pensando. E aí escrevi um livro que até foi um do o que ganhou Jabuti, chama As Muitas Mães de Ariel. E é a história de, uma, de, um, de um menino, no caso um menino, que uh, a mãe... Uh, uh, Às vezes está brava com ele, às vezes está feliz, às vezes ele faz uma besteira. E a mãe sempre vai lidando com todas as coisas. E no fim, ele ele percebe que muita mãe, que é bom ter muitas mães, e todas as mães gostam dele. É mais ou menos essa história. Então, é, é, é assim, olhando o que as crianças fazem, de vez em quando vem uma ideia, e aí, às vezes, eu consigo fazer uma uma história. Essa essa história é curta. Mas tem outras histórias, por exemplo, com relação ao bullying, né? Atualmente, ou melhor, nos últimos tempos, a questão de maltratarem crianças em escola, grupos maltratarem, é uma coisa muito, muito presente, embora no meu tempo também tivesse, né? Mas hoje tem até a palavra bullying, né? Então, eu comecei a pensar numa história que pudesse acontecer agora, com uma menina, e e eu fui criando a história devagar. Então, não é uma coisa que eu consigo escrever em 15 dias, entendeu? Eu escrevo toda manhã, de de preferência de manhã, porque eu escrevo melhor de manhã, mas eu vou escrevendo aos poucos e vou inventando a história à medida que... Ela, os personagens me ajudam a criar o, o, a continuação do personagem. Porque, de repente, eu pus uma menina que, é muito, é, é, que briga muito com, com a família e, de repente, me ocorre alguma coisa ligada a isso que eu não, não tinha pensado. Então, eu já caminho para o outro lado. Então, escrever é difícil e eu releio, depois de uns dois meses o livro pronto, eu releio, eu releio várias vezes e mudo muita coisa. Não é fácil escrever. Aliás, quando eu vou em escolas, as crianças sempre perguntam esse tipo de coisa e a professora fica feliz quando eu digo, olha, eu releio um monte de vezes, viu? Porque tem um monte de besteira que eu fiz na primeira, lei, na primeira escrita, na primeira redação, etc e tal. É assim, é, é difícil escrever.
0: Como é é a sua relação com os ilustradores?
3: Olha, eu tenho muita sorte que as as editoras geralmente me consultam, né? Então, eu eu mando texto, ele aceito, elas me pedem para sugerir o ilustrador, quando não dá certo os ilustradores que eu sugiro, porque às vezes o preço, às vezes a pessoa não está disponível... Então eles escolhem é, alguém e mandam, e aí a gente vê se o, se o desenho tem a ver, se o jeito de, da pessoa ilustrar né, tem a ver com o texto. Porque às vezes é, a pessoa é ótima, mas o texto exige, sei lá, coisas mais realistas, e a pessoa é mais é, voa, mais e tal. Agora, em, em, é bom essa sua pergunta. Eu vou, eu vou te dizer o seguinte: eu tive um livro. Eu comecei a mexer com a questão da leitura, algo sei lá, em 2000 e pouco, quando eu comecei a fazer via, um trabalho voluntário em escolas públicas, em que eu eu, eu eu ia escrever histórias com criança, eu levava o computador e escrevia histórias na quarta série de recuperação de ciclo. Existe ainda essa quarta série, são crianças que não conseguem aprender a ler no primeiro, segundo, terceiro ano e vão ficar repetindo o quarto ano antes de entrar no antigo ginásio, porque aí a escola teoricamente tem que dar um reforço para tentar fazer com que eles consigam ler e escrever. E eu achei que que eu poderia ajudar nesse sentido. Eu nem escolhi, eu nem sabia que existia essa, essa quarta série, mas quando eu cheguei lá e vi que tinha isso, eu criei com uma professora de alfabetização um projeto que chama Ler com Prazer, em que a gente levava à tarde para essas crianças de escolas públicas de segundo, terceiro e quarto ano que não tinham conseguido aprender a ler, uma professora que fazia treinamentos para conseguir fazer com que a a criança passasse os os quatro passos né, da da alfabetização. E aí comecei a ler muito, então, eu também, sobre como se faz a leitura, e acabei... fazendo um livro para estimular a passagem da criança do do primeiro ao segundo momento, que é o momento em que ela descobre que a palavra é feita de sons e os sons são representados por letrinhas. Isso tudo, tem tem pessoas especializadas que falam, que dão... realmente lidam muito bem com isso, como a Magda Soares, como autores como Stanislaw Raene, que é um francês que escreve inglês e francês maravilhoso.
2: Qual é o seu livro mais vendido? É, então, o, o, o livro mais vendido,
3: eu diria assim, foi o, o que, que mais saiu, foi o Carter Hunt, é, porque ele, uh, além de ganhar o Jabuti, ele foi comprado pelo PNLD, e naquela época o PNLD, eu não, não sei se chamava PNLD, talvez naquela época, eu estou falando de dois, é, 1996, por aí, ou 2000, por aí. É, é, ele comprou 2 milhões e 30 mil é, exemplares. Mas um, um livro que... É, é, eu não trouxe aqui, eu trouxe, trouxe. Uh, não. É, o Nó na Garganta é um livro que já saiu muito, muito, já tem 60 e var, acho que 62 ou 3 edições, Maravilha. e tem mais de 300 mil exemplares, mas nunca entrou, num, eu acho que, nessas uh, licitações. Mas vendeu bastante também. Né?
2: Qual o seu pior livro? <risos> Livro que você menos gostou de
3: fazer. Ah, mas eu não posso falar isso, porque você pode falar assim: eu não gosto desse meu filho, esse meu filho é chato. Não, não posso. Eu não, eu não sei. Eu acho que alguns livros eles mereceriam uma edição melhor para ele ficar mais bonito e, e vender mais e, e chegar mais perto das, das, das crianças. Por exemplo, esse aqui, olha que fininho, e ele tem. Ele é tão engraçado. Eu até vou, talvez ler um pedaço dele, mas é, eu acho que tem, eu acho, acho que todos eles são, eu gosto de todos e lamento que alguns nem estejam mais em, em, no catálogo das editoras. Né?
0: Falando em livro fora de catálogo, é, a gente tem aqui na mesa ó, alguém que é fanático por tatu bolinha, que é a Rita, e tem você que fez um livro chamado Tatu Bolinha. Aí eu queria aproveitar essa coincidência e queria que você contasse a a sua história do Tatu Bolinha, porque tem muito a ver com a Rita.
1: Ah. (risos) Eu amo o Tatu Bolinha, fez parte da minha infância. É,
0: olha só. Hum. Então, eu
3: eu acho, é uma história que eu acho tão engraçada, né? Eu acho que foi bem legal, que era a minha... A minha filha menor tinha uma uma prima chamada Renê e ela ia fazer anos. E aí eu inventei uma história em que ela adora essa prima, quer ir para a casa da da prima e ela quer dar um presente pessoal para a prima. Então ela pega, vai para o jardim, pega o tatu bolinha põe numa caixinha de fósforo e vai dar de presente para a René. E aí, eu eu não vou dar spoiler, entendeu? E, e, e se eu encontrar algum exemplar, infelizmente ela tá fora de catálogo, mas se eu encontrar em casa dois exemplares, um eu te dou, de eu, presente.
1: Eu agradeço muito, porque os tatus bolinhas eu procuro, procuro, nunca mais eu achei. O que aconteceu com os tatus bolinhas nos jardins? Ah, mas na
3: minha casa tinha, quando eu tinha casa.
1: Na minha casa também, mas uns tempos pra cá eu procuro, procuro no mar, É mesmo? Eu, procuro no, eu não acho é. mais tatu bolinha. Mas é,
0: é tão quando engraçado. Quando eu estava né? namorando com a Rita... Eu peguei uma caixinha de fósforo, recortei tatu bolinhas e dei uma caixinha de
3: fósforo. E não era de verdade, né? No papel.
1: Aí eu eu soube
3: Ah. que talvez
1: algum dia pudesse vir um Matias. Ah. Foi assim, foi assim.
3: Poxa, paixão, é Preciso achar esse livro para te eu dar. Eu
1: preciso desse livro, Mirna. Eu preciso do livro da <risos> Tatu Bolinha.
3: Ah, que bom. Não, que eu, bom.
1: eu tinha essa questão, né? Assim, de. de eu tinha na casa da minha avó, tinha um jardim com muito Tatu Bolinha. E eu e minha prima, a gente gostava de é. cuidado. Eu não sei se a palavra é certa agora é cuidar dos Tatus Bolinhas. né é, Nas caixinhas de fósforo, se a gente, na verdade, contribuía para o extermínio. <risos> Mas agora com uma consciência mais ecológica, acho que eu não faria isso de novo. Porém, não, mas o, <risos> foi muito lindo, assim, foi uma Eu coisa
3: acho mais... que o Tatu Bolinha ia passar, ia fazer uma viagem interessante, né? A ideia era essa, ela ia ter uma outra experiência de vida na casa também, da, da Renê e tal. A eu gente, acho que daria ainda para é, botar na caixinha. Eu,
1: eu, eu, eu pus muito o Tatu Bolinha em caixa, eu pus... <risos> Fez muito disso. Eu da Fábia, minha prima.
3: Mas você vê como a gente tinha muita ligação, antigamente, muito mais ligação com com a natureza Hum. do que hoje, né? A gente hoje é, é cimento, né? Cimento e... E celular.
1: É, a gente a está gente muito mais desconectado, né? E eu acho que a natureza também está sentindo mais a, é. a gente, né? A Agora,
3: as crianças, eu acho que elas, quando elas têm oportunidade de estar de, de tá com a natureza, na praia, por exemplo, você anda e vê pedacinhos de... de conchas, de não sei o quê, as crianças gostam disso, elas coletam... Elas põem caixinhas e tal. Então, essa coisa, assim, se a gente der oportunidade para elas, ou contar histórias que dêem oportunidade para elas, eu acho que enriquece muito, viu?
2: Eu tenho uma uma pergunta, assim, bem rápida, né? Que é, né, é, não sei se tem alguma coisa a ver, mas você mora em prédio (risos) ou em casa?
3: Agora, em prédio, mas a vida inteira, a vida inteira até 10 anos atrás em casa e amei, né? Eu mudei em prédio pelas minhas circunstâncias que agora eu tô mais idosa e tal e eu gosto é, é mais fácil. Por quê?
2: É porque eu tava, você falou que é difícil escrever um livro. Eu pensei, é difícil?
0: É <risos> trocadilhos,
3: é difícil.
2: prédio. É difícil, é difícil. <risos> Acho que é por isso. Antes era mais fácil, né? É, mas agora pergunta séria. O que você faz com seus troféus e prêmios? Você guarda em algum lugar escondido? Ou deixa em algum lugar que as pessoas verem tipo, ó, oh, que troféu lindo, quero um pra mim.
3: Olha, não é tanto assim que eu ganhei, né? Eu
2: deixo ali na
3: prateleira, eu acho uma glória, eu acho legal que tenham achado bacana esses dois livros que foram... Considerados os melhores do ano, né? E depois eu ganhei um também da é, a, a Academia Brasileira de Letras também. Eu acho super legal esse tipo de coisa. Mas eu, eu, eu acho importante, sei lá, para a gente, mas não, não acho que o mais importante, sabe que o mais importante para mim? É que as crianças gostem de ler os meus livros. Realmente que eu esteja, que eu possa ajudar as crianças do, do, do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, digamos, a, a realmente se envolver com a leitura e conseguir se, conseguir se tornar bons leitores. Eu acho que isso é muito mais importante para mim, embora seja ótimo ganhar prêmios, é ótimo, mesmo porque quando você ganha prêmios, então a, as editoras ou as próprias escolas né, olham mais para os seus livros, mas eu acho que é importante, e é importante realmente que as professoras é, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso de levar os livros infantis para a escola eu não é em todo não é acho que é Brasil é o único lugar eu acho que adota livros infantis eu não tenho certeza e escolas porque nos Estados Unidos eu acho que não acho que assim não não existe essa coisa de trabalhar com livros infantis na escola e aí super importante. Até que, recentemente, eu fiquei assim, estarrecida com o, o, o ministro, não, o secretário da Educação Estadual, pensar, ter essa ideia de colocar, de tirar livros impressos das escolas e colocar só o digital, dizer, era uma ideia assim, de alguém que nunca chegou perto da, da questão da leitura, nunca leu nada sobre como se lê como que a leitura é feita, como que você realmente consegue aprender e trazer para dentro de você um monte de conhecimentos a respeito do mundo, de de, de como se comunicar e tudo, achando que só com o digital você consegue fazer isso. Eu fiquei estarrecida com essa ideia, ainda bem que voltou para trás. né?
1: Mirna, você tem um projeto né, chamado Escreva Comigo.
3: É, o meu projeto está no meu, no meu site uhum. e as escolas, eu, eu fico assim, à disposição das professoras que quiserem escrever junto comigo, trocando e-mails e depois trocando... É, elas teriam que fazer, escrever o, o livro junto comigo, dando a gente... elas determinariam na classe quais são os personagens, delineariam a natureza de cada personagem e depois falariam sobre o que gostariam de escrever e aí eu dou uma sugestão e aí a a classe trabalha um pouco, manda para mim de volta e aí depois de algumas trocas, esse livro fica pronto, eles ilustram e vai para o meu site chama-se Escreva Comigo através do meu site, tá aí. Ah. É.
0: Qual que é o endereço do seu site?
3: <risos> é mirnapinski.com.br
2: Qual o seu livro preferido que você escreveu?
3: Ah, eu, eu não sei, eu acho que o... Eu gosto de muitas coisas que eu escrevi, né? Acho legal, um, alguns até estão fora de catálogo, por, por exemplo, quebra-cabeça. Mas eu acho o errante Avó Atrapalhada e Menina Aniversariante, principalmente que ela está super bem ilustrada, então é, a ilustração ajuda a leitura, ela faz a, ilustra- a leitura ser mais engraçada. Né? Então, eu, eu gosto muito desse livro.
0: Lê um pedacinho. Tá bom. Pra gente.
3: Eu vou ler então o comecinho, tá é. bom? Peraí, trocar de óculos aqui. Era uma avó. Mais ou menos velhinha, mais ou menos gordinha, tinha o cabelo mais ou menos cinzento e, dia sim, dia não, dores nas costas, que despontavam entre a segunda e a terceira costela, produzindo uma preguiça infinita. Nesses dias, vovó Lia abria mais tarde a janela do seu quarto e nem ligava para os passarinhos da macieira. Só queria saber do sol. Se tivesse, ela descia até o jardinzinho de margaridas brancas que havia nos fundos do prédio. Se não, ela voltava para a cama com uma bolsa de água quente e ficava rabiscando cartas. Essa história, então, é uma uma avó né, que está longe da, da, da netinha, e a netinha faz anos e ela escreve uma carta para netinha. E é engraçado, porque a, realmente a carta tem um pedaço que ela não faz direito e tal, e a história toda é muito engraçada e é muito bem ilustrado, né? E, e é isso.
0: Eu acho que ele é um livro que está bem redondinho. Ele parte de alguma coisa real ou não?
3: Eu eu, geralmente me inspiro em pessoas e coloco nas histórias, mas a história não é real. O que tem de real é que essa avó foi morar em Israel e que realmente ela escrevia histórias para a netinha que morava no Brasil. E que a, a netinha que morava no Brasil tinha uma caneta, que eu não sei se existe hoje ainda, que é a caneta que apaga depois de algum tempo. Existe, existe hoje, é. existe. então é, é, essa avó escreveu o endereço da carta para a Luciana é, com uma parte que apagou, e só ficou uma parte, chegou em São Paulo e aí chegou no Correio e acontece um monte de coisa engraçada até a carta conseguir ir para o seu destino. É.
1: Você, você mencionou Israel, né Mirna, você acha que suas raízes judaicas influenciaram de alguma maneira a sua escrita?
3: Olha, eu não, eu acho que sim, embora é, eu seja uma, digamos, uma família bem assimilada, porque meu pai era um neurocientista na, da Áustria que teve que fugir do, da, 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 da guerra e do, do, do campo de concentração, E ele veio para cá e ele era muito assimilado, era uma família muito assimilada. As famílias de classe média, mais intelectuais na Áustria, na época dos anos 20 e 30, elas eram muito assimiladas. E ele veio para cá muito pouco, sei lá, não tinha muitas raízes. Ele casou com uma mulher que também tinha raízes, porque veio da Ucrânia, a família dela veio da Ucrânia. Mas não era uma coisa, assim, muito profunda, como, assim, hoje em dia, eu eu conheço tantos, eu tenho tanta gente assim. Mas eu acho que sim, eu acho que os valores, sabe? Os valores estão presentes, a coisa de respeitar o outro, a coisa de ser honesta, a coisa de acreditar no no social como uma coisa importante. Não sei, eu acho que, nesse sentido, eu acho que, eu trago muita coisa, alguma. eu tenho até um livro ou dois que tem alguma, alguma coisa ligada a judaísmo, né? mas em geral é mais, é, mais, é mais geral mesmo.
2: Por que você escreve? Olha,
3: <risos> eu acho que é uma forma, eu, eu sou uma pessoa tímida, que não, é, não, 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 não faço muitos, é, muita coisa, nada na internet, por exemplo, mas eu acho importantíssimo escrever o que eu sinto. Então, eu vou escrevendo, eu faço poesias, eu conto conto eu faço contos de coisas que eu vejo na minha volta, que não necessariamente para criança, Eu acho que é uma forma de eu me falar uma forma de eu me dizer. E eu eu, eu sempre cito o o Manuel de Barros, que é um um, um ótimo poeta brasileiro, que dizia assim, tudo que eu falo dos outros é de mim que falo. Então, eh, todos os meus livros, embora nenhum deles conte uma história real, todos eles contam uma história real em pedaços, pedaços da minha história real e é, eu acho que é uma maneira de eu me comunicar com o mundo é escrever
0: você tem sempre um pé no real e um pé na ficção não é trabalhou com jornalismo mas fez literatura infantil acho que isso faz parte né do, do da sua história assim da alma esse um pé em cada lugar um pé no realismo um pé na ficção
3: É, eu acho que sim, é todos os, eu, não, eu não tenho nenhum livro que seja de terror ou de não sei o quê ou de ficção científica ou não sei o quê. eu acho que tudo é do eu, eu, quero, eu gosto de retratar o que existe hoje na minha volta então é, é evidente que eu tenho que ter um pé no real, mas eu também quero mergulhar na digamos, alma das personagens e contar Coisas que eu imagino que elas tenham dentro delas quando elas fazem determinadas coisas. É é isso mesmo que você falou, é um pouco do real, mas é muito mergulho na percepção do outro.
1: Mirna, você é uma mulher ativa, independente, produtiva. (risos) É do time das mulheres que quebram todos os paradigmas e estereótipos. Obrigada. Sou fã mesmo.
3: Obrigada.
1: E você já sofreu algum tipo de julgamento, discriminação contra a idade? Você já sentiu algum tipo de etarismo?
3: Não necessariamente. Às vezes eu acho, assim, outro dia fui numa médica E ela falava comigo, assim, muito devagarzinho e tal, e eu até falei com Ah. minha Ah. filha e falei assim, será que ela acha que eu não entendo direito o que ela está falando? (risos) É, mas em geral, não, sabe? Em geral, não. E e muitas vezes, porque a pessoa não sabe quantos anos eu tenho, ela fica muito assim, fala assim, ah, eu não sei muito bem, eu não vou, vou eu não vou considerá-la uma jurássica total.
1: Não, porque eu eu, eu vejo assim, você é uma pessoa turbo e, (risos) e a gente no Brasil tem um preconceito tremendo,
3: né? Mas eu acho que não deve, né? Porque hoje em dia você vê quanta gente da minha idade até mais velha fazendo Hum, muita coisa nativa e realmente com tudo funcionando, né? Eu acho que depende muito da pessoa, mas é é claro que é muita sorte, você você tem que fazer uma série de coisas para você manter a as coisas andando bem e tudo, mas eu acho que mudou muito. Quando meus pais, por exemplo, Hum. aos 60, 65 anos, eles eram muito velhos já, né? Só e a hoje a
1: mentalidade também a né?
3: mentalidade e também não tinha tanta coisa para você fazer assim para saúde que não se sabia né tanta coisa mesmo meu pai neurocientista ele não sabia que tinha tanta coisa para fazer e ele até faleceu muito cedo mas, mas hoje em dia uma pessoa de 70 anos 80 anos tá fazendo um monte de coisas e é isso aí não é não é nenhuma novidade não é uma coisa né, tão fora da linha né?
0: muito bom isso o que, que mudou no seu jeito de escrever assim, que, quando você tinha 40 e hoje que você vai fazer 80
3: é... ah, eu acho que tem mais informação eu acho que tem mais coisas é, que, mas não, não com mensagens né, mas eu acho que ela está mais rica os meus textos são mais ricos de informação, mas sempre tentando obedecer aquilo que eu te falei, que é o universo do meu leitor, né? De linguagem, de como pensa, de o que me sente e tal.
0: Quando você escreve diálogo, você fala em voz alta o diálogo?
3: Não, não, nunca nunca faço. Eu eu preciso, por exemplo, você está falando, eu preciso do silêncio total, eu não ponho música, eu não deixo... deixo, gente passando nada quando eu escrevo porque eu escuto eu escuto o que eu tô escrevendo eu não preciso falar em voz alta
1: isso é bacana é um processo é de eu acho que é um treinamento
3: total. eu acho que é treinamento mesmo né a gente treina
1: vai ouvindo dentro o texto da própria cabeça
3: é porque o, o homem quando começou a ler ele lia em voz alta né é. E foi, foi essa imersão que fez, eu acho que a, a, a linguagem escrita, desenvolver e, e tão longe e a gente trazer para dentro, né.
2: Qual o seu livro preferido de outro autor?
3: Atualmente. Você sabe, eu li, eu, eu antigamente eu gostava muito de só de romance e novela, né? Depois eu comecei a me apaixonar por é, contos. E, e uma pessoa que, antes de ganhar o prêmio Nobel, ela antes de ganhar o prêmio é, eu, eu a descobri, não me lembro como, é Alice Munro, é uma canadense. Eu me apaixonei por um livro chamado Open Lies, eu acho. E maravilhoso. E depois eu comecei a ler muitos livros dela. Eu adoro Amos Oz, alguns livros dele. Quem mais? Tem Henry James, os papéis de Aspern, por exemplo. Ele me inspirou, é engraçado. Quando eu fiz mestrado. É, eu, não, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que, em vez de fazer uma tese de mestrado, eu fiz um romance, uma novela e uma, e uma reflexão sobre como construir a novela. E, 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 o, e o Henry James foi, a, foi quem me deu o start para eu uh, caminhar essa história, para eu fazer essa história, para eu desenvolver essa história. Eu amei o Henry James. Eu gostei dos Maias, um livro do Essa de Queiroz. É, eu, tem, eu, eu não, eu, eu, a única coisa que eu acho gozado é assim: eu não sei se hoje em dia, lendo todos esses livros de novo, eu vou ter o mesmo prazer que eu tive, mas eu sei que eles foram livros assim, pin, sabe? Lá, dos Píncaros, os livros que eu curti demais.
0: Píncaros, no caso. É! <risos> <risos> Você acha que tem hoje um certo bom mocismo das editoras que tentam evitar temas complicados e tal?
3: Não, acho que não. Acho que o, o problema é mais assim, a era do digital, né? Que está complicando. Elas estão tentando fazer novos tipos de negócio e para entrar em outras áreas e tal. E elas não estão focando em temas especificamente. Eu acho que elas estão bem paradas ou não sei. É, não estão lançando tanta coisa como lançavam, né, antigamente. Eu acho que é mais é, um momento difícil. Não foi a pandemia só, não foi a pandemia o, a internet que disponibilizou o digital muito facilmente. Eu acho que são várias coisas que tá, eu acho que está diminuindo, mas eu espero que eu consiga realmente, porque eu acho que é, é muito... É, o, o livro que eu escrevi sobre bullying, por exemplo, ele vendeu muito, porque realmente pegou um assunto que tava, que, que a, atinge todas as escolas. E hoje a gente sabe também como, como tem a depressão das crianças, que poderia realmente mexer, uh, podia ser uma porta para se discutir, para levar esse assunto para um pouco mais para fora e mexer com com muitas crianças que estão se sentindo tão sozinhas nesse momento. Mas eu acho que eles algum dia acordam, né? As editoras algum dia acordam.
1: E aí eu eu tenho uma pergunta, parece simples, mas acho que ela é, é, é intensa. O que te deixa feliz, Mirna?
3: É quando eu consigo me manter, digamos, equilibrada sem sem que alguma coisa me dê muita ansiedade. Alguma novidade que me dê ansiedade, algum problema pessoal, etc e tal. Eu acho que hoje em dia eu consigo... ter esse equilíbrio, eu acho que é, a maturidade e um monte de terapias, viu? <risos> é, é, esse equilíbrio e esse me deixam feliz quando eu olho e falo, nossa, como eu consegui chegar a esse patamar, que bom. Eu acho que é isso. E eu, eu tô muito feliz porque eu tenho três filhos, seis netos, eu tô... Estou, assim, encantada, graças a Deus, com os caminhos que eles escolheram, todos eles, e isso me deixa muito contente, porque não é nada, não é nada, eu dei um pontapé inicial em alguma coisa, né, que deu certo.
1: Com certeza.
0: (risos) Falando em felicidade, entrevista, dá entrevista, te deixa feliz ou infeliz? Você fala o que Essa entrevista? Essa, principalmente. Muito feliz, muito
3: feliz, porque eu nem imaginei eu ia falar tanto, né? E falar tantas coisas pessoais e não sei o quê. E vocês entrevistam muito bem, vocês são, assim, tão perceptivos e vocês três, né, coordenadíssimos e tal. Eu, eu tô achando ótimo. Bom,
0: mas, infelizmente, a entrevista acabou. Ah! ah mas foi ótimo, obrigado. Ah, A gente fecha aqui o livro aberto. Até a próxima.
3: Muito obrigada. Olha, essa oportunidade foi ótima. Estou muito feliz. Muito obrigada mesmo.
2: Obrigada, Mirna. Foi uma honra. Obrigado por estar participando aqui do Minha Vida é um Livro Aberto, que está se fechando como as portas de um castelo que vira uma ponte. (risos) Valeu,
0: obrigado.
1: Minha Vida é um Livro Aberto é uma série da Bibliom, sob gestão da SP Leituras para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apresentação: Produção e Roteiro: José Roberto Toreiro, Maria Rita Barbe e Matias Toreiro. Edição: Alexandre Lima. Trilha Sonora: Fernando Salem. Gravação: SP
2: Leituras. Minha Vida é um Livro Aberto.